0: Sanoitteko promootio? Mikä se on? Akateeminen seremonia, maistereita ja tohtoreita. Tiedettä, taidetta ja riemua jo vuodesta 1643. Kevään varma merkki. Me, Kristiina Ranki ja Eeva Aalvaris kuuntelemme promootioperinteen herättämiä ajatuksia. Tämä on Promootio-podcast.
1: No, kyllä mä siis, siis ymmärrän sen, että, että miksi joku voi kokea jonkun tietynlaisen ylöskohtetun muodollisuuden ympäristön niin se on sitä, niin kuin luontaa työtä välä. ja Yhtäältä näin, mistä toisaalta niin myöskin se, että, että ikään kuin synnytetään luokkia, niin se ei ole ehkä suomalaiselle mielelaidolle. Ikään kuin tunnemaailma oli sellainen luonteva tapa. Varmaan jokainen yksittäinen
2: syy näistä olisi ollut voitettavissa, mm. mutta näiden yhteisvaikutus aiheutti sen, että emme ajattelin, että en mä bi- sinne mennä.
0: Ei ollut siis periaatteellista vastustusta?
2: Ja joo, ei ollut mitään periaatteista vastu- periaatteellista vastu- vastu- vastustusta, mutta oli siis käytännöllisiä syitä, miksi ei tehnyt mieli sinne juuri silloin.
3: Tätä ollaan vuoden aikana kyllä paljon pohdittu. Miksi akateemiset juhlallisuudet jakavat ihmisiä? Mitä syytä on taustalla?
0: Kuten essa Saarinen tuossa vihjasi, niin ihminenhan on ei vain rationaalinen, mutta myös hyvin tunteellinen olento. Sen sijaan en ole samaa mieltä siitä, että promootio olisi juuri suomalaiselle epäluontevaa päinvastoin.
3: Mutta kaikkien yliopistolaisten ei tee mieli juhlia näin. Onko siis promootio jotenkin ongelma?
0: Kyse on useasta ongelmasta. Tiina Kosunen, nykyyliopistoa edustava tapahtumien ammattilainen, kiteyttää asian näin.
4: Promootio on hieno juhla, mutta yksisen ongelma on siinä, että se ei ole inklusiivinen. Se tietyllä lailla korostaa perinteisiä sukupuolirooleja ja vaikka siinä annetaan mahdollisuus käyttää joko miesoletetun tai naisoletetun vaatetusta, niin se sellainen, että, että olisi jotakin muuta tai jotain kolmatta siinä, niin se ei ainakaan toteudu näissä pukukoodeissa. Toisaalta sitten inklusiivisuus puuttuu myös siitä, että se, se ö, esimerkiksi ei koske kaikkia maistereita. Se ei ole kaikille mahdollinen riippuen siitä, että onko tiedekunta päätynyt maisteripromootioon vai pelkkään tohtoripromootioon. Ja tietenkään ei voi unohtaa kustannuksia, että kyllähän se on kallis paukku, ja, ja Siinä mielessä ei ole inklusiivinen. Ja, ja tämä on asia, joka ei tarkoita sitä, etteikö promootio olisi tärkeä merkittävä, mutta elääkseen tulevaisuudessa myös osana perinnettä, niin sen pitää pystyä muotoutumaan niin, että se tuntuu omalta myös heille, joille se tällä hetkellä ei sitä ole.
3: Promootion historiallisia vaiheita tutkittaessa huomaa kyllä, ettei mikään perinne ole ollut olemassa aina. Ja että aiemminkin on kyseenalaistettu promootioita milloin mistäkin syystä. Ensin ongelmia olivat suhde valtiovaltaan, järjestyssääntöjen rikkominen tai kieliriidat, tai jopa promovoitavien vähäinen määrä. 1930-luvulla promootiot taas olivat menettäneet entisen kansallisjuhlien asemansa, ja maisteriksi valmistuminen oli yleistymässä.
0: 1900-luvulla vähiten promootio hurmiutunut aika on kyllä vuosien 69 ja 82 välillä. Sellainen pitkä 70-luku. Vuoden 1969 promootioon kulminnoitui paljon symboliikkaa. Yleinen ilmapiiri oli sanotaanko avoin muutoksille. Ja filosofisen tiedekunnan promootiota markkinoitiin taas viimeisenä promootiona, minkä takia se olikin sitten valtavan suuri ja suosittu. Yleinen sitoja vuodelta 1964 Maija von Fient, kertoo, miten suuria muutoksia lyhyessä
5: ajassa koettiin. 69 oli tullut jo sellainen ajatus, että se kyseenalaistui. Eikä
0: 64 ei yhtään kyseenalaistui?
5: Ei, yhtään kyseenalaistui, mutta sen takia se oli jotenkin niin valmiin koska siinä oli kaikki, kaikki mukaan. Niin ja totta, Ei ollut mitään tämmöistä se silloin silloinkin oli sellaisia, jotka valmistui, mutta ei tullut mukaan. Mm-hmm. Joo, Se oli silloin, niin kuin nyt aina melkein on, aina, joka promosio niin, niin se oli, se oli Joo. todella iso. Sitten, tota, mutta, sitten mähän olin silloin sitten, vuonna 1969 niin promootio- toimikunnan jäsen. Ja kyllä me paljon mietittiin sitten, että tuli tällaisia uhkauksia, että tullaan esimerkiksi yliopistolta promootiokulkuina alas, niin korkaita tai se, siinä kadulla meidän päälle vaan heittää, sitä tullaan häiritsemään ja sitten mietittiin sitä, että voidaanko pitää vanhalla mm. ollenkaan tanssiaisia. Että vanha, vanha oli sillä tavalla, ei sitä ollut vielä vallattu, mutta, mutta kuitenkin niin se oli, tota, oli semmoinen tunnelma, että, mm. että, että, joka tuntui pahalta, että se on ylioppilaskunnan talo niin. ja, ja silti niin kuin, oli semmoinen, niin kuin,
0: Oliko se, vain se yleinen mielipide ja sellainen tuntuma siitä, että jotain pahaa voi tapahtua, vai oliko teillä sova ääniä myös toimikunnan sisällä?
5: Ei, ei toimikunnan sisällä Siihen
0: valikoituu, siihen vali... niin, siihen ja...
5: valikoituu niitä, jotka haluaa mm-hmm. olla mukana. Mutta kyllä siinä kovasti, niin kuin esimerkiksi kun oltiin niin julkisuuteen yhteydessä, niin mietittiin kovasti, mitä puhutaan ja... Tuota, mitä valittiin esimerkiksi semmoinen, tuota, en muista hänen nimeään, mutta patti sinne puhumaan joka, joka oli siinä lailla. Eli se oli tiedossa etukäteen, että oli. tieteen tahtoja valitsitte siihen sellaisen fiittisen. No
0: sehän on juuri se, että jokainen toimikunta voi vastata siihen tunnelmaan.
5: tunnelmaan Mutta että se, Paheni sillä lailla, että se seuraava promootio, josta nyt sitten on kulunut 50 vuotta, en niin, 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 niin se, sehän oli todella ikävä. Silloinhan olisi ilmassa sellainen ajatus, ettei sitä pidettäisi lainkaan.
3: Pappi Seppo Chelberi saarnasi näin. Maisterin titteli, rahvasta erottuva pukeutuminen, suljetut juhlat ja vieraus elämän arjelle – eivät kuvaa sitä todellisuutta, jossa korkeakouluopentojen jälkeen eletään. Vaikka promootiojuhlallisuuksien merkitystä voidaankin selittää parhainpäin, emme mahda sille mitään, että ne suurten ihmisryhmien silmissä edelleenkin edustavat niin sanottujen herrojen halua erottautua muista muka parempina ihmisinä. Promootiota ei tarvitse käydä kaatamaan mielenosoituksilla ja julkilausumilla. Olen vakuuttunut siitä, että ne lakkaavat itsestään, kun yliopisto muuttuu demokraattisemmaksi ja palvelevammaksi. Epätotuus ei koskaan ole viihtynyt akateemisissa miljöissä. Kuka voisi sanoa, että tämäkään epätotuus, joka edustaa vain menneiden aikojen totuutta, enää kauan
0: viihtyisi? Näin sanoi siis pappi Seppo Chelväri. Punktohtori Esa Saarisen kokemus ajoittuu jo sekularisoituneempaan aikaan, jolloin promootiota kohtaan tunnettiin enemmänkin vain välinpitämättömyyttä.
1: No, mä en muistan mun omalta opiskeluajalta, mukaan lukien se, kun musta tuli tohtori, niin mitään puhetta promootiosta. Siis takia mitään. Että et, et, tota, jos mä ajattelen niitä mun läheisempiä, yhtäältä opettajia ja sitten e, professoreita, sitten yhteistyökumppaneita, siis professori Hintikka, professori Ketonen e, ja sitten Ilkka Niiniluoto. Mutta hiukan siinä vaiheessa VT-professori, kun mä väittelin, niin oikeastaan kaikki nämä henkilöt oli siinä omassa yliopisto- ja tiede- ja oppineisuusorientaatiossaan. Siis niin ykköskentän henkilöitä kuin vaan voi kuvitella. Mut kukaan heistä kyllä ei ollut sillä tavalla, muodollisesti inspiroitunut erityisemmin. Et mä muistan, kun vaikka Opettajani jako Hintikkaa niin esitti tiettyjä huvittuneita varauksia englantilaisen yliopistokulttuurin piirteisiin nähden just tässä suhteessa tavallaan sen ornamentiikan ja kaiken suhteen. Mutta se ei ollut silti ikään kuin kannanottoa, mä sanoisin sitä promootiokäytäntöä kohtaan tai yliopiston jotain tällaisia perinnemuotoja kohtaan. Se oli vaan, että se ei ollut Innostuksen aihe. Ja näin oli se mun oma ja kokonaan. sitten pois.
3: 70-luvulta siirryttiin 80-luvulle, jolloin pikkuhiljaa tapahtui taas muutosta enemmän promootiota kannattavaan suuntaan joissain piireissä. Nalle Nyberg kiittää tästä Matti Klingeä.
6: No olihan se vielä 82 siis. mm. oli, oli näitä vanhoja stalinisteja vielä taistolaisia itse asiassa... Ruotsinkielisessä öö, tuota, oppilaissa oli hyvin monta vanhaa taistolaista, mutta olivat kaikki mukana. Tuota, te, siinä oli neljä tai viisi oli mukana tässä promootiossa.
0: Niitä saatiin käännitettyä. Sa- saatiin
6: käännitettyä että, että, tota, kyllä, kyllä mutta kyllä muistan, että silloin opiskeluvuosina niin, 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 siellä, siellä luettiin, tuota, taistolaislehtiä ja, ja, ja puhuttiin vallankumouksesta ja, ja, ja niin edespäin. Mutta tuota.
0: Itse asiassa promotiohan on, jos vallankumousta haluaisi suunnitella, niin hyvä väline siihenkin tavallaan. Et on kaikki nämä vaiheet ja osaset, joihin voi tehdä omaa ideologiaa, mitä se e, sitten k- onkaan. Kyllä. Ja pääasia on omasta mielestäni juuri se yhteisöllisyys, eli tämä on hyvin kollektiivinen.
6: Joo, mutta saimme kyllä... Niin kuin, mutta me emme tehneet valkumuusta, vaan me seurattiin näitä vanhoja, vanhoja traditioita, joita, joita oltiin tuota jo vuosikymmenien ajan, jopa satojen vuosien ajan niin kuin te- täällä Helsingin yliopistossa.
3: Myöhempinä aikoinakin promootioon kallistuivat tietyt ryhmät enemmän kuin toiset. Sari Aalto kuvaa 90-luvun ja 2000-luvun kuvioita.
7: Sitten jos ajattelee niin kuin historiaa, niin, niin kyllähän... Tavallaan se jonkinlainen akateemisten perinteiden vastaisuus sitten oli selkeästi voimakkaampaa esimerkiksi aine- ja tir- kunta- ja ainejärjestöissä ja ehkä etenkin ainejärjestöissä ollut vielä 1990-luvulla. Mutta sekin oli hälvenemässä jo 2000-luvun alkupuolella, eli moniin ainejärjestöihin oli vähitellen tullut ehkä osakunta aktiivien vaikutuksesta yleisen opiskelijamaailman yhteisten perinteiden ymmärryksen vaikutuksesta. Samanlaisia tapoja viettää vuosijuhlia, pukeutua iltapukuihin ja frakkeihin, ja laulaa juomalauluja, järjestää akateemisia pöytäjuhlia, joissa istutaan pöydissä ja pukeuduttu hienosti ja lauletaan ja, ja syödään hyvin ja näin mikä oli tavallaan vastakkaista sille 1970-luvulta lähteneelle kehitykselle, jossa tämmöiset opiskelijat, akateemiset traditiot ja opiskelijoiden tämmöiset niin sanotut pönnötysjuhlat oli korvautuneet erilaisilla bileillä. Puurojuhlilla. Niin, ja sitten tämä tämmöinen olut ja villapaita, diskomeininki, joka siis löi aivan läpi silloin 70-luvulla ja jonka tavallaan juuret näkyy kyllä vielä 1990-luvun opiskelijakulttuurista, mutta ne alkoi sulautua niin yhteen, että siihen tuli tämä tavallaan vanha akateeminen opiskelijajuhlinnan perinne ja sitten tämä uusi, uudempi diskosukupolven perinne ja opiskelijajärjestöjen toiminta muodostui tavallaan hybridiksi, missä sitten ja
0: toteutettiin näitä molempia linjoja. Joo, ja mä aina se... miettinyt, että miten ei voisi niin omassa elämässä toteuttaa molempia. ei et, et eihän tämä promootio tavallaan, se vie paljon aikaa, mutta se on kuitenkin kolme päivää. Ja sitten on lukuisia muita päiviä. Mm-hmm. Et, et toki niin sama ihminen voi tehdä. Perinteisiä traditioita harrastaa ja sitten käydä diskossa ja syödä puuroja ja olla pyyjavassa lopun elämää. Et jotenkin tämä ristiriita on mun vähän turha ja tietenkin niin kaikki muut asiat kärjistyy aina. Hmm.
7: Mutta 2000-luvun alkupuolella siis oli vielä joitain ainejärjestöjä, joille tämmöiset niin frakki-iltapukujuhlat oli täysin poissuljettu. Hmm. Eli, eli tavallaan sekin perinne on siellä ollut voimakkaasti. Mut itse tulin osakunta-maailmasta, jossa nimenomaan oli se toinen perinne, jossa melkeinpä mentiin sitten sillä tavalla vähän jopa äärimmäiseen suuntaan siinä, että yritettiin etsiä niitä aitoja ja alkuperäisiä perinteitä. Hyvä kysymys tietysti näin historioitsijana on, että onko sellaisia olemassakaan, mutta, mutta tavallaan se semmonen ajatus kuitenkin oli, että jotain tällaista on ja me voimme sitä sitten noudattaa ja haluamme noudattaa ja näin.
0: Ei välttämättä ole aina kovin kultainen. Sekin vaikuttaa mitä suuremmin, minkälainen opiskeluaika on ollut, yksinäinen vai yhteisöllinen. Mm-hmm. Promotiosta ei ole mitenkään pakko pitää. Onneksi promotiopakon meiltä poisti jo keisari Aleksandri II. Keskustelin kuitenkin Juhan Bärlöndin, Henrik Meinanderin ja Janne Saarikiven kanssa vastustuksen syistä, sen toivotusta pakollisuudesta, pukukoodien vihaajista, Ja jopa historioitsijoiden perinnevastaisuudesta. Kiinnastavaa. Osaatko ymmärtää, että on yliopiston sisällä vastustusta? Tietysti yliopiston ulkopuolella, mutta myös yliopiston sisällä ei aina ymmärretä, miksi pitäisi käyttää aikaa ja rahaa tällaiseen hankkeeseen.
5: Itse kyllä en aivan ymmärrä, koska tämä on osa tätä sosiaalista peliä tai perinnettä, eli luodaan yhteishenkeä. Sen takia ainakin oikeustieteellisessä tiedekunnassa mä olen ollut sitä mieltä, että pitäisi melkein olla pakollinen osallistuminen ainakin professorikunnalle. Tämä on niin, niin tärkeä osa tätä akateemista perinnettä, että kaikkien pitäisi, pitäisi osallistua.
6: Sehän riippuu ihmisten, sanotaanko, omista arvoista ja ja, ja, ja ehkä myöskin, miten he itse ovat kokeneet, koko ne eivät, eivät ole sikään kuin voineet kuvitella itse osallistuvansa siihen. Tietenkin voi, voi nähdä, että, että promotioissa on, 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 on ulottuvuuksia, jotka eivät vastaa tämän päivän arvoja, mutta siinä kuitenkin ehkä toimitaan jossain määrin anakronistisesti, jos, jos vaaditaan, että kaikki ne toiminnat tai... Traditioita, joita meillä on, että ne pitäisi vastata nykypäivän arvoja. Silloin, silloin, silloin kyllä historiotset alkavat harrastaa tätä vaukkukulttuuria minun mielestä.
0: Jokainen maisteri ja tohtori on aina juhlansa arvoinen, mutta onko aina selvää, mitä kollektiivisella tasolla oikeastaan juhlitaan? Onko siis tämän päivän yliopisto paraatinsa ansainnut?
2: Jos mä nyt protestoisin, niin mä voisin protestoida tätä asiaa, että... Että tota, mä suhtaudun vähän kielteisesti sellaisiin asioihin yliopistossa, jotka yliopiston johto järjestää hirveän innokkaasti, kun ne kaikki ruukaa yleensä olla sellaisia, että niissä juhlitaan innovaatioita ja uutta strategiaa ja sitä, että miten olemme mukana ratkaisemassa maailman viheliäisiä ongelmia ja muita tämmöisiä fraaseja, eli, eli yliopiston yliopisto tällaisessa yeah. ulospäin suuntautuessa retoriikassahan ollaan jo kauan sitten luovuttu kaikista normaaleista akateemisista hyöistä, eli kriittisyydestä ja moniäänisyydestä. Ja, Mieluilta sitä tietysti näkisi, että jos yliopisto olisi, tai sitten on tämmöinen juhla, joka on tosiaan vain akatemiassa, että se eroaa Eroaa sitten kaikilla instituutioilla omat juhlansa, että esimerkiksi nyt kirkossa on paljon menoja, jotka eivät muisteta mitään muuta, tai armeijassa on paljon menoja, jotka eivät muisteta mitään muuta. Ja sitten tietysti niitä on sitä parempi viettää, mitä enemmän kirkko on kirkko, eikä joku ää, tuota vallanpitäjiä ja, ja tuota yhteiskunnan Vuoteja mukaileva laitos, vaan nimenomaan Kristuksen kirkko tai armeijassa samoin. Niitä on paljon mukavampi viettää, jos puolustuslaitos tietää voivansa automaattisesti hoitaa maan puolustuksen. Että se ei ole tällainen juttu, niin kuin esimerkiksi Venäjällä on ollut nyt, että siellä on ollut hirveän hienoja paraateja monta vuotta, ja ihan komeitahan ne on varmaan osallistujillekin mukavia omalla tavallaan, kun saa parhaat päälle ja varsia hyvän musiikin tahdissa, mutta nyt on käynyt ilmi, että tämä armeija itsessään on ollut aivan surkeassa tilassa. Ja sitten se on vähän, vähän niin naurettavaa. Ja minusta tästä nyt sitten voidaan näitä analogia promootioon, että, että Toivottavasti ei, ei, ei ole tämmöistä samaa nauretta, suhteessa tietoon, totuuteen, tieteen, tradiitioon, kriittisyyteen, ää, nuorison kasvatustehtävään.
0: Evaiksokin aika hassua, että joskus aiemmin mm. seremonioita on voitu pitää uuden löytämisen ilon ja älyllisen työn vastakohtina. Mutta arjen ja juhlan vertaaminen on kyllä monella tapaa ongelmallista.
3: Pitäisikö kuitenkin suhtautua enemmän siten, että promootio on juhla, johon saa osallistua? Jos ei nyt, niin milloin tahansa myöhemmin?
0: Tämän pienen haastattelukierroksen tuloksena voisin kyllä pitää, että moni ei vastusta promootiota mitenkään periaatteessa, mutta suoranaista kriittisyyttä enemmän on ihan selvästi tällaista, että promootio vaan on tuntematon rituaali. Ei kukaan sitä hirveästi vihaa, se vaan ei koske minua.
3: Syytä siihen löytyi rahassa, kavereissa, ei kasvettu tähän, ei vaan on muun juttu, kuten anonyymi maisteri lopussa toteaa, ei ongelmia.
2: Hyvä protesti edellyttää sen kohteen pysymisen, öö, eli pitäähän sitten olla jotakin, jota maalata kirkkaan väreen ja heitellä mädin, tomaatein ja munin, eli tuota Pari vuotta sitten oli esimerkiksi tämä keskustelu näistä patsaiden poistamisesta, että pitääkö poistaa patsaita, jos on ää, patsaalla muistetun henkilön historiassa sitten rasismia tai jotain muuta. Minusta niin siinä oli niin kuin kaksi vaihetta. Että ensin oli tämä vaihe, jossa ne patsaat värjättiin erilaisin tavoin ja niihin ripustettiin kaikkia halventavia symboleita ja Niihin kiipeiltiin ja kaikkea muuta. Ja sitten oli tämä toinen vaihe, missä ne poistettiin. Niin minusta tämä kakkosvaihe on niin kuin liikaa. Patseshan on erinomainen juuri sen takia, kun se siinä töröttää, ja sitä vastaan voi aina taistella. Niin, että promotio voisi olla niistä tällainen samanlainen asia, että onhan se monin tavoin tietenkin myös naurettavaa. Mutta kaikki perinnäistavat ovat naurattavia, jos ei ole sisällä siinä traditiossa. Eli kyllähän ihmisillä jaksaa riittää pilkkaa vaikka virsien laulamisesta ja ehtoollisen syömisestä ja lippulaulun laulamisesta. Ja kuinka paljon pilkkaa ja halveksuntaa meillä on historian aikana ollutkaan sellaisista tavoista, jotka eivät kuulu meidän kulttuuriin vaan johonkin toiseen kulttuuriin. Eli se tapahtuma saa merkityksensä siitä, että osallistuu siihen ja osallistumisen kautta syntyy se merkitys. Jos sitä vaan ulkopuolelta pilkkaa, niin eihän sillä ole mitään merkitystä.
8: Vaikka olen opiskellut yliopistolla yhteensä noin kymmenen vuotta ja suorittanut kaksi maisterintutkintoa, niin mä en ole ikinä tuntenut mitään sen kummempaa yhteenkuuluvuutta mihinkään akateemiseen yliopistoperheeseen. Mulle se on lähinnä ollut paikka, minne mä menen suorittamaan kursseja, jotta mä joskus sitten saan sen tutkintotodistuksen. Ja vaikka mä yleensä mielellään kyllä laitan rahaa juhlimiseen ja nirsoilen mieluummin arkisissa asioissa, niin mä jotenkin ärsyttää aika paljon se, että just promotion osallistuminen maksaa aika paljon, ja sitten pitää vielä pukeutua jonkun tietyn koodin mukaan ja kaiken lisäksi viettää monta päivää tuntemattomien ihmisten kanssa. Mä ymmärrän toki, että, että just nämä esimerkiksi pukeutumisperinteet on jollekin tosi juhlava ja merkityksellinen juttu, mutta itse mä vaan juhlin mieluummin vähän vapaa-muotoisemmin. Mulla on paljon akateemisesti koulutettuja ystäviä, mutta ne sattuu vaan kaikki olemaan semmoisia, jotka eivät juurikaan tällaisista spektaakkeleista piittaa. Ja se on varmaan vaikuttanut mun omaan intoon lähteen mukaan. Itse asiassa kukaan mun kurssikavereistakaan ei ole ikinä puhunut promootioon osallistumisesta. Valmistuttumisesta puhuttiin enemmän silleen, että käydään sitten joskus kaljalla. Ja kun mä viimeksi valmistuin, niin meillä oli seremonia Teamsin välityksellä, joten se lähibaarissa skoolaaminenkin jäi sitten sen myötä. Mulla ei ole mitään faktatietoa siitä, miten eri tiedekunnista osallistutaan mutta mä arvelisin, että sillä on tosi paljon merkitystä, millaiseen ryhmään sattuu joutumaan ja miten opiskelijoille alusta asti pohjustetaan tätä, että tähän sitten kaikki huipentuu. Meille tätä ei mitenkään olla mainostettu missään niistä kolmesta tiedekunnassa, missä mä olen opiskellut. Mä arvostan tosi paljon kaikkia tällaisia perinteitä ja niitä pitää ehdottomasti vaalia, mutta mulle promotio on enemmän semmoinen, Syrjästä katsojan juttu, näytelmä, jota tämä mielellään seuraa, mutta johon ei itse vaan kiinnosta osallistua.
3: Mikä siis on promootio? Se on eurooppalainen perinne, joka on säilynyt vahvana Suomessa. Yliopistot eivät elä menneisyydessä, mutta menneisyys elää meissä. Tämä oli promootio podcast.